0: Ja, we denken dat dat een raar land is van goeroes en, en heilige koeien en grote armoede.
1: Je luistert naar De Praatkast met gesprekken die er echt toe doen. Welkom bij depraatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is Joep Niediem en samen met Han van der Horst maken we deze podcast... De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar Rijmen dat doet hij vaak wel. En dat gegeven gebruiken we in het Geheugenpaleis om dieper in te gaan op de actualiteit. En om zo te ontkomen aan de waan van de dag en om tot de kern van het nieuws te komen. India gaat naar de maan. Letterlijk uh, bedoel ik dat. En ik vind dat nogal bijzonder. Ik vind zoiets. Een beetje nostalgisch altijd, zo'n zo maanreis. Uh, Han,
0: wat vind jij daarvan? Nou ja, het laat zien uh, hoe de technologische ontwikkeling van. Uh, India is, en ze kunnen een uh, raket naar de maan sturen. Die laten ze eerst om de aarde draaien een paar weken. En uiteindelijk komt hij bij de maan terecht. Uh, we maken vandaag helemaal ons uh, motto waar. We doen niet aan de waan van de dag. We hebben al genoeg over Rutte geluld. Uh, <lacht> we gaan het nu hebben over een vergeten grootmacht... Ja. India. Is India voor u belangrijk als u medicijnen moet innemen van de dokter wel? Want die zijn daar waarschijnlijk gemaakt. En u bent enorm de klos als India die niet meer zou willen leveren. Nee,
1: maar even terug.
0: De maan. Want dat vind ik toch intrigerend.
1: Volgens mij stonden de eerste mensen op de maan in 1969. Dat was volgens mij ook de enige keer dat de mensen naar de maan gebracht waren. En we zijn nou, wat is het, meer dan 50 jaar verder... Uh, en dan lukt het India ook. Wat zegt dat
0: dan? Nou, ze brengen geen mensen naar de maan, maar een raket. Nou ja, moet goed. Ook niet nou, vergeten nog niet eens dat, mensen. Dat de Amerikanen een paar jaar uh, na die eerste man op de maan zelf ook mee zijn uh, opgehouden. Het land doet al enkele decennia succesvol aan ruimtevaart in het algemeen met communicatiesatellieten. Het hebben ook al tientallen jaren een eigen atoommacht betekent dat
1: dan, want ja, je kan je natuurlijk afvragen... wat nou het belang is van een mens brengen op de maan... of om naar de maan te gaan. Maar is het niet veel meer een soort prestige... wat de, de grootmachten op die manier laten zien? Van kijk eens wat wij kunnen.
0: Dat is zeker het geval. Aan de andere kant heeft de technologische ontwikkeling... en het uitvinderswezen dat noodzakelijk is voor... Het ontwikkelen van ruimtevaart heel veel of spin-offs naar de dagelijks leven. Hè? Bijvoorbeeld ja. magnetrons in, hier in het westen. Of teefalpannen, om maar eens wat te noemen wat u waarschijnlijk ja. in huis hebt. Ja. Dus je moet het nuttige effect daarvan niet onderschatten. Nee, maar, maar dat werd
1: wel zo in die zestige jaren als een soort wedloop tussen Amerika en Rusland volgens mij gezien. Hè? Want Rusland was de eerste met een mens in de ruimte, of met een beest in de ruimte. En toen heeft Amerika gezorgd dat er als eerste een mens op de uh, uh, maan uh, stond. Ik, ik kan dat uh, uh, toch niet helemaal los zien. En, en China is volgens mij in 2013 naar de maan gegaan, uh, geloof ik. En nu India ook. Dat zegt dan toch ook wat over ja, de, de staat van, van India en, en waar het mee bezig is.
0: Nou, dat is ook het geval. Uh, het hoort bij de paraphernalia van een grootmacht... dat je het een en ander aan ruimtevaart doet. China heeft trouwens ook een eigen station uh, rond de aarde draaien dat heet het hemelse paleis wat ik een prachtige naam vind <laughs> ik denk ja. ook dat uh, deze dit 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 nieuwe hoogtepunt van de indiase ruimtevaart erg goed is voor het nationale zelfvertrouwen van het land ja
1: we hebben toch een beetje de neiging om uh, um het te zien als een soort uh, ontwikkelingsland maar uh, ja, het is volgens mij het land met de meeste inwoners. Het is dit jaar China voorbij gegaan. 1,3 miljard mensen die daar wonen. En dat gaat ook nog verder groeien. Het is een economische grootmacht. Het is een intellectuele grootmacht. Uh, hebben we niet een beetje de neiging in het Westen... om te onderschatten wat daar gebeurt?
0: Ja, we denken dat dat een raar land is van goeroes en, en heilige koeien en grote armoe. Wat die armoe betreft, het uh, nationaal inkomen per hoofd van India zit op, dacht ik, uh, zoiets van 2240 dollar en nog wat. En het Nederlands is veel. op 57.000 dollar, hè? dat is het verschil. Toch, ja. omdat, ze India met zo, omdat de Indiaanse bevolking zo groot is, is er een enorme middenklasse met een westerse consumptiepatroon en ja. de daarbij behorende industrie. Kun ja, kan je, en je daar voorbeelden van noemen? Auto's, uh, films. Bollywood. De, st de studio's van Bollywood bij elkaar zijn aanzienlijk groter dan, dan die van Hollywood. En uh, ze ja. voeren een grote heerschappij uit over de bioscopen in, uh, in Afrika en in Azië. Hier niet zo erg in Europa, maar elders wel. Ja, in Den Haag worden er nog wel eens
1: uh, van dat soort Bollywood films gedraaid. Uh, ja. Meestal op de late uren, maar heel beperkt.
0: Ja, maar dat, ja. Moet je, dat zit op in, 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 in dat, dat is in Lagos een stuk anders. Dus ja. India heeft een enorme culturele invloed op grote delen van de wereld. Dat is trouwens al duizenden jaren zo. De beschaving
1: daar in, in India, dat moet toch wel een paar uh, duizend jaar of een paar honderd jaar zijn ontstaan na. Zeg maar de westerse beschaving.
0: Nou, ongeveer gelijk op, dat kun je beter zeggen. Wij okay. hebben nogal de neiging om de bakermatten van de beschaving te zoeken in het Midden-Oosten. Ongeveer tegelijkertijd kwam er in de Indusvallei, dus in het huidige Pakistan, mm -hmm. zeg maar, een, een eigenstandige beschaving op die uiteindelijk de wortel is van de huidige Indiaanse beschaving en cultuur. En je hebt wat dat betreft, eh, aan onze kant van de wereld... drie grote polen van beschaving... van het ontstaan van ingewikkelde landbouwsamenlevingen... in het Midden-Oosten, ja. in India en in China. En die Indiaanse ja. beschaving is tot op de huidige dag blijven bestaan. Hierbij, hiermee, hiermee bedoel ik uh, uh, dat ze... Net als de Chinese beschaving eh, zich met, met succes weerstand kunnen bieden tegen, eh, tegen de invloed eh, van de westerse en de Amerikaanse consumptiecultuur. Eh, je, ja. je zag IS-strijders eh, de ongelovige aanvallen met Rambo-shirts aan. Dat zal in ja. India niet zo gauw gebeuren. Daar hebben ze ja, hun eigen filmster. Ja. Films tegen.
1: ja. Ja, we hebben de, de neiging om ons eigen westerse blik op de wereld nogal als de belangrijkste blik ja. te zien. Maar je kan ook op een andere manier naar de wereld kijken.
0: Zeker, en dat doen ze in India. En we hebben natuurlijk ook heel erg de neiging om India te onderschatten. Want dat is in de ogen van veel mensen toch een land waarin je naartoe gaat om wiet te roken en in de band te komen van goeroes. Ja. Maar... Nogmaals, Tata Steel is eigenaar van ja. Hoogovens. En Hoogovens was ooit een Nederlands staatsbedrijf. Dus ze zijn rollen aan het omdraaien. Ja, maar
1: goed, die, die beschaving die ontstond ongeveer op hetzelfde moment... als de beschaving dan ook in het Midden-Oosten en in, in China. Maar ja, waren daar bijzonderheden
0: aan? Uh, ja, vijfduizend jaar geleden. Ze hebben een eigen wereldgodsdienst ontwikkeld... Drie eigenlijk, het hindoeïsme, het boeddhisme en het jainisme. Uh, Ze hadden zo 300 jaar voor Christus hun eerste grote rijk dat uh, vergelijkbaar is uh, met het Romeinse rijk uit ons deel van de wereld. Dat was het keizerrijk van de maurya met een uh, heel beroemde koning of keizer, die heette... Ahsoka, en dat was eigenlijk de eerste heerser met een echte ideologie. Die mm -hmm. echte ideo ideologie die heette Dharma. En dat betekent zoiets van eh, tegenover alles en iedereen een welwillende houding innemen. Hij had ja, daar en... voorbeelden en teksten over geschreven die je nog steeds overal in India vindt. En ja. Ashoka zou tot die ideologie zijn gekomen... nadat hij spijt had gekregen van een genocidale oorlog... die hij had gevoerd in uh, het huidige Orissa. Een belangrijke deelstaat van India. En dan hebben we het nou mm -hmm. over zo'n beetje 300 voor Christus. Uh, er is ja. een tijd geweest dat... Uh, het grootste deel van het huidige India en een stuk van Pakistan... deel uitmaakte van het, het rijk van de grote Mogoels, Dat was in de 16e en de 17e eeuw ook. Dat was toen het rijk met de allergrootste economie ter wereld. Ja.
1: En wat was er zo bijzonder aan dat, dat rijk van die uh, moguls? Uh, waren uh, dat Indiërs of, of waar, nee, waar, dat hoe, hoe waren dat, die daar dan?
0: Dat waren, waren Mongols-Turkse strijders die als huursoldaten beginnende de macht hadden veroverd. En ze hadden een, een keizer, zeg maar, Akbar heette die. Die heerste rond 1600 en die eh, stond een samenleving voor waarin... De beleiders van alle godsdiensten met elkaar samenwerkte. Hij had die beleiders ook aan zijn hof en dan gingen ze discussiëren en dan zat de keizer te luisteren. Bijzondere man, ja, ja. Uh, maar er dat, dat ook... was dus een, een, een Turkse leider eigenlijk die daar ja, aan de macht was. De, 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 ja. een, een belangrijk element in de Indiaanse geschiedenis, daar moeten we het even over hebben, omdat het nog zo verschrikkelijk belangrijk is, dat is de strijd ja. tussen de Hindoes en de moslims. Met een bijrol voor de Sikhs en, en voor de Jain mensen. Ja. Zo vanaf het jaar 1000, kort na het jaar 1000, beginnen moslimlegers India te veroveren. En die zijn dominant gebleven in de politiek toch tot gauw in de 18e eeuw. Daarna komt er een, een, een tegenoffensief van hindoevorsten, zeg maar. Dus dat betekent dat de moslims lange tijd de macht hebben uitgeoefend in India. Die nooit helemaal hebben hoeven opgeven dat er in allerlei Indiase... Deelvorstendommen waren met moslims aan de leiding. Uh, en dat leidde vaak tot grote godsdienstige conflicten, en die zijn er nog steeds. Ja. Even hey, was dat ook in de tijd dat, dat zeg maar het Westen op kruistocht
1: ging tegen, tegen de islamieten.
0: Uh, ja, maar en, en, die hebben, dat was in de 12e, 13e eeuw. Uh, ja. En dit is een ander front.
1: Om zo te om, Waarom heeft dat Westen dan nooit een, een interesse getoond... Voor, voor dat Aziatische gedeelte? Nou,
0: daar interesse, Die interesse zijn ze gaan tonen uh, vanaf 1500... toen Vasco da Gama voor het eerst vanuit Portugal naar India wist te varen. En dan ja, ja. komen die beroemde compagnieën in het spel... zoals onze eigen Verenigde Oost-Indische Compagnie. Maar die bedrijven waren veel te zwak om... Uh, al te veel om geweld te gebruiken tegen de Grootmogol. Daar moesten ze heel beleefd tegen blijven. En de Grootmogols die gaven die compagnieën wel steunpunten aan de kust om zo handel te drijven. Ook aan de Nederlandse Verenigde Oost-Indische Compagnie. En die waar heeft... hebben die dan vooral gezeten met de VOC? Uh, nou in Zuid-India, uh, Negapatman, yeah. Kotchin, daar kun je nog, nog allerlei uh, Nederlandse resten. Vinden, bij Calcutta in, in ja. Malabar. De VOC heeft daar nogal aan slavenhandel gedaan. De ja. uh, vorsten van India in die tijd wisten lang niet altijd uh, voedselveiligheid te garanderen, zeker niet in periodes van oorlog. En dan kon je bijvoorbeeld voor vijf tot zeven uh, Rijkstaalders jonge slaven en slavinnen krijgen, waar je anders 80. Uh, rijksalers voor betaalde, daar heeft de VOC regelmatig van geprofiteerd. Dat moet ook maar in dat slavernijmuseum, vind ik eigenlijk. Ja, dat
1: hoor je nooit. Want het gaat altijd over Afrikanen. Maar er waren natuurlijk ook een hoop mensen uit India daarbij betrokken, zeg je dan eigenlijk.
0: Ja, als slachtoffers. Maar dan komt er toch
1: een moment, dan komt, ja, dan komt er toch een moment dat eigenlijk de ja, de westerse overheersing wat groter wordt. Want het wordt op een gegeven moment een onderdeel van het Koninkrijk van Engeland.
0: Ja. Uh, uiteindelijk de, de, de verschillende Oost-Indische compagnie, de Nederlandse, de Franse en de Engelse, die concurreerden om de macht. En in de 18e eeuw is uiteindelijk de Engelse Oost East india compagnie uh, de, de grote macht hebben geworden op de Indiase kust. En de VOC had het nakijken en de Franse. Oost-Indische compagnie ook. En zo is India langzaam maar zeker een soort Engelse kolonie geworden. Die maar ho maar ho hoe,
1: hoe kan dat dan? Want, want het, was, ze eigenlijk een hele, ja, het is een heel groot land. Dus dat is heel moeilijk denk ik om, om daar dan uh, uh, zeg maar, ja, de machten over, over te hebben. Maar hoe kan het dan dat... Dat Engeland toch een soort grootheerser daarover werd.
0: Door uh, India's uh, vorsten tegen elkaar uit te spelen en door een technologische uh, voorsprong en een voorsprong op het gebied ah, ja. van wapens die kon ontstaan toen in Engeland de industriële revolutie begon.
1: Ja, dus ze konden zeg maar, geautomatiseerd oorlog voeren, ja. terwijl uh, uh, dat in, in India nog niet het geval in was. In 1857
0: uh, is er nog een laatste heel grote opstand uh, ja. geweest van het uh, eigen koloniale leger. En die is door de Engelsen zeer vreed neergeslagen met hun artillerie. Ja, ja. dus dat, dan, is, dan is Engeland uh, zeg maar de
1: heerser daar uh, in, uh, in, in India... Maar dat is eigenlijk pas uh, ja, ver in de, in de 19e eeuw dat dat plaatsvindt. Dat is ja. helemaal, het is nog een soort recente kolonie, was het dan?
0: Voor grote delen van India geldt dat zeker. En dan waren er ook nog heel veel lokale vorsten. En mm -hmm. koningen die op de troon bleven, uh, maar die aan de leiband moesten lopen van een uh, Britse zogenaamde resident of adviseur.
1: Ja. Nou, uit, uh,
0: dan uh, komt
1: uh, Gandhi op, want het verhaal over India kan niet verteld worden zonder uh, Gandhi. Want, want die stond op tegen de Engelsen eigenlijk. Ja,
0: die stond op uh, tegen de Engelsen omdat hij de onafhankelijkheid van India eiste. Het herstel ja. van de onafhankelijkheid van India. India. En hoe bereikte je dat? Met niet uh, gewelddadige middelen. Met uh, vreedzame strijd. Uh, dat was hij -da dacht er goed. stakingen. Hij organiseerde op een gegeven moment een enorme, massale tocht naar de zee. En aan de zee, aan het strand gekomen, gingen ze met tienduizenden mensen zeewater koken om zo zout te winnen. Want uh, de Engelsen die hieven een belasting op zout, dat soort acties voerden. Gandhi allemaal. Uh, ja. daar, trad de, daar traden de Britten aanvankelijk heel hard tegen op. En daarbij richtten ze ook bloedbaden aan. Bijvoorbeeld het bloedbad van Amritsar. Nu een hoofdpunt in elk India's geschiedenisboekje. En op die manier kreeg Gandhi steeds meer sympathie. Zowel in India als ook in Engeland Bij progressieve kringen. Want dit soort. Eh, niet-gewelddadig verzet. werkt natuurlijk alleen maar als je staat tegenover een tegenstander. met een geweten. Ja. Ja. Stalin ja, die had Gandhi, meteen die, die... korte metten
1: meegemaakt. Ja, die had gelijk. Uh, iemand een kopje kleiner gemaakt. Ja. Maar die Gandhi die stond ook voor het samenbrengen. van de verschillende bevolkingsgroepen. en de verschillende religie, ja, religies. Net als, net als Akbar. Ja. En dat heeft
0: hem uiteindelijk wel letterlijk de kop gekost, want hij is vermoord. Uh, ja, hij is vermoord uh, door een fanatieke hindoe. En die fanatieke hindoe die had een soort, uh, een soort gedachtegoed wat redelijk wijd verbreid was. En wel dat uh, het nieuwe India een hindoestaat staat moest zijn en dat de moslims daaruit moesten worden verdreven. De... Nou, maar dat wilde Gandhi niet. Dat wilde Gandhi niet en daarom is hij doodgeschoten. En de huidige ja. premier Modi komt uit diezelfde manier van denken voort.
1: Ja, er is overigens een fantastische film uh, over verschenen uit 1982. Echt een... Uh... Een epische film, kan je wel zeggen. De film heet ook Gandhi. Ja. Met in de hoofdrol Ben Kingsley als Gandhi. Ja. En nou, er de, de kost nog moeite gespaard bij het maken van die film. Ik moet zeggen, ik heb hem toen gezien. Het is het heeft een zeer indrukwekkende film. Maar goed, Gandhi wordt dan vermoord. Maar India bereikt dan toch ook de onafhankelijkheid. Ja,
0: uh, in die film komt een belangrijke bijfiguur voor en dat is Mohammed uh, Ali Jinnah. Dat is een moslim medestander van, uh, van Gandhi die niks moet hebben van het ascetisme van deze Gandhi en die graag whisky drinkt. En die ging op een gegeven moment met een eigen partij, de Moslimliga, uh, streden voor een opdeling van India. En er zou hmm. moeten ontstaan een staat, Pakistan, waar de moslims in de meerderheid waren. En de moslims waren al in de meerderheid in het westen van het oude India. En ook eh, in de delta van de Ganges en de Brahmaputra. Daar liggen nu de huidige staten Bangladesh en Pakistan, dat zijn allebei... ...moslimstaten. Uh, Pakistan is in 1947 ontstaan... ...tegelijkertijd met India. Uh, dat heeft aan beide kanten... ...van de nieuwe grens tot... ...een verschrikkelijke genocide geleid. Er zijn zeker ja. meer dan een miljoen doden bijgevallen.
1: En grote stromen van mensen... ...die van ja, links naar rechts gingen natuurlijk. Ja, die, en die, Bijvoorbeeld
0: ja. die ballingen... ...die spelen als aparte groep... ...nog steeds een belangrijke rol... ...in de Pakistanse... Politiek. Uh, ja. Ondanks die etnische zuivering zal ik maar zeggen is toch nog ja. 14% van de bevolking van India moslim. Ja, en en dat, daarmee dat het is India goed, hè? De grootste moslimnatie ter wereld. Ja, Want het is wel 14%. In van, was. Van, van, ja, maar het is meer dan 14%, 14 van meer dan een miljard.
1: Ja, dan zijn
0: er ja. best veel. Dat zijn, <laughs> zijn we er zeggen, best veel. Ja. En ja. Uh, die zitten nu in de hoek waar de klappen vallen. Officieel is India nog steeds geen Hindu staat. Officieel is India nog steeds een staat die de, uh, die de beoefenaren van elke godsdienst welkom heet. Maar in de praktijk zijn de Hindoes natuurlijk zeer in de meerderheid. En de huidige regeringspartij, nou die zou je denk ik nog het best als je naar een Europees voorbeeld zoekt kunnen vergelijken met het Vlaamse blok of de partij van die de Wever, weet je wel. En wat dan ja. voor hen Vlaams nationalisme is, dat is voor de partij van Modi hindoeïstisch nationalisme. Ja. Er zijn er wanneer, tegenwoordig wanneer je... ook allerlei... Ja, Conflicten, lokale conflicten, waarbij je dan ziet dat woedende Hindoe's een moskee afbreken, die daar vaak al even stond. Omdat ooit de moslims die de, de, de daar staande Hindoetempel hebben afgebroken. En daar ja. komt men nu na drie eeuwen op terug. Dat soort grappen. Ja
1: soort dingen hebben we hier in Europa natuurlijk ook best uh, regelmatig ja. aan de orde van de dag. Uh, maar die Modi, wanneer is die aan de macht gekomen? Want dat is toch uh, een wat, nou. wat ja, meer fundamentalistische man dan eigenlijk de mensen die daarvoor kwamen. Ja.
0: Tegen 2014, kijk de, de, on, de, de onafhankelijk strijd is, de strijd is gevoerd door de partij die nu in de oppositie is. De grootste oppositiepartij en dat is de Indiaanse Congrespartij, die stoomt al uit 1885, die is overgenomen zeg maar door Gandhi. En na de ja. dood van Gandhi is de partij in handen gekomen van uh, zijn rechterhand, Nehru. Nehru is ja. de eerste premier van het onafhankelijke India. Dat is hij tot in de jaren 60 gebleven. En dat was een nationalist, maar ook een socialist... die streefde naar autarkie, naar een eigenstandige ontwikkeling van India. En hij was ook een beetje een socialist. En dat leidde ertoe, die afsluiting van het buitenland op allerlei gebied... Eh, dat de economie onvoldoende groeide om de toename van de bevolking bij te houden. Oudere luisteraars herinneren zich nog wel de enorme actie die in de jaren 60 is gevoerd, eten voor India, omdat er zulke grote hongersnoden plaatsvonden, met name in de deelstaat Bihar. Maar dat was gewoon een slecht geleid land met een slecht plan. Ja.
1: Um, en, en zou je kunnen zeggen dat toen, toen die partij verdween... de echte ontwikkeling van India is doorgebroken? Want het is natuurlijk een groot macht. Als, het gaat bijvoorbeeld als, je, als je belt met booking.com, dan krijg je iemand in India aan de telefoon. Als je belt met Microsoft, dan krijg je iemand aan de India-telefoon. Nou ja, bij alle grote concerns, die hebben daar enorme callcenters, maar ook enorme ja, plekken waar geprogrammeerd wordt... en waar ICT-bedreven wordt, zomaar maar zeggen.
0: Nee, dat is waar. Dat is, sinds de jaren tachtig heeft men dat echt verlaten. Nero is overigens ja. min of meer opgevolgd door zijn dochter. Die heette Indira Gandhi en die is vermoord nadat zij ja. eerst een tijd lang een dictatuur had uitgeoefend. En die is weer opgevo op, uh, opgevolgd door haar uh, zoon Rajiv Gandhi, ook vermoord. Die is ook vermoord, hè? Ja, ja. Uh, er is een Italiaanse dame ingetrouwd in de familie, ja. die nu nog een grote rol speelt in deze congrespartij. En de goede kant van de congrespartij is dat ze is gemoderniseerd, maar dat ze ook altijd het tolerante, voor alle geloven, openstaande India heeft verdedigd. Wat is de naam van die Italiaanse dame? Want... Sonia Kandi, en die was getrouwd met Rajiv Kandi en die heeft... Haar zijn rol proberen over te nemen nadat hij was vermoord. Ze is al een hele tijd voorzitter geweest van de congrespartij. Ze heeft in het parlement gezeten. Daar zit ze trouwens op het moment nog in. En ze speelt nog steeds een, een rol in de politiek. De dame is in de 70 but still going strong.
1: Uh, die, die Modi is in, in 2014 dan premier geworden. Dat, die brak dan eigenlijk met dat meer gematigde... Ja. Uh, karakter van de regering, omdat hij wat meer fundamentalistisch uh, ja, uh, was. en
0: het heeft eigenlijk heel, zijn, zijn taal is heel erg Trumpiaans, om zo te zeggen. Ja. Het is een echte volksmender. Uh, ja. Hij is sterk geneigd de macht van de staat in te zetten om zijn kandidaten te steunen. Maar ook om het politieke tegenstanders lastig te maken, zonder dat hij nou een einde maakt aan de democratie. Maar, maar de, de pers bijvoorbeeld, de vrije pers... heeft toch wel last van, uh, van processen en boetes enzovoorts. Ja. He, dus liberalen in India... die maken zich behoorlijk zorgen over de toekomst. Ja, je ziet eigenlijk dus een ontwikkeling... die je de rest van de wereld ook ziet. Zoals je
1: die ziet in, in, in Rusland, in ja. Amerika onder Trump. Uh, Bolsonaro in uh, Brazilië. Uh, dat, dat ja, wat... wat Mensen die de macht naar zich toe trekken. Erdogan in Turkije is ook zo'n voorbeeld ervan en dat probeert Modi ook. Maar je zou toch kunnen zeggen dat hij succesvol is in zijn politiek.
0: Ja, want hij weet de, minder, de meerderheid van de hindoe kiezers tot nog toe achter zich te krijgen. Aan de andere kant is er toch ook wel weer sprake van allerlei etnisch en godsdienst ja. geweld in het land. En dat, dat zijn vlammen die natuurlijk op een verschrikkelijke manier in de Pan kunnen slaan als je dat niet beheerst. Dat is wat India nu bedreigt. Hè? Het is ja. een aantal malen in zijn geschiedenis uh, verenigd geweest, maar daarna is het weer uiteengevallen. En je moet ook niet vergeten dat India geen, niet zozeer een land is als wel een continent. Hè? Men spreekt er bijvoorbeeld tientallen talen. Er wonen ja. zeer uiteenlopende volkeren en die moeten het maar met elkaar zien te rooien. Ja, dat kan ook haast niet
1: anders dan als je bijna anderhalf miljard mensen op je grondgebied uh, hebt uh, wonen. Dat is natuurlijk uh, gigantisch. Nou goed, het is een uh, economische reus aan het worden. Het is een technologische reus aan het worden. En ook op geopolitiek vlak uh, is India iets waar we de komende jaren gewoon rekening mee uh, moeten gaan houden. Het was dan ook niet voor niks dat Modi uh, een, uh, een bezoek bracht aan, uh, aan Frankrijk. Want die wil graag die band. Frankrijk wil graag die band natuurlijk. Ja. Uh, ja. Uh, uh, hoe zeg je dat, verstevigen ja. met India om op die manier wat grip
0: erop te ja. krijgen. En, en precies op de dag dat die maanraket uh, gelanceerd werd. En dat is natuurlijk ja, niet van Dat geen toeval. Dat is een klein lesje. Ja, ja, ja.
1: Kortom, we gaan nog heel erg veel van, uh, van India horen de ja. komende jaren. En dat is iets wat we niet moeten gaan onderschatten.
0: Nee, en waar de Europa naar mij niet zee naar op zoek moet gaan. Alle Europese landen is naar punten van overeenstemming met India. Uh, ja. Naar dingen waar wij gezamenlijke belangen hebben. Ja, want het lijkt toch ook
1: een beetje te worden een soort ja, leider van de, de niet gebonden landen. Zoals we dat in de 60 en de 70 jaren hadden.
0: Ja, die kans uh, bestaat best. Hoewel je... Je natuurlijk niet moet onderschatten het, uh, de koude oorlog met de moslims. die de Hindoes ja. toch hebben.
1: Ja, ja. Nou ja, het is natuurlijk een half uurtje wat we hebben met deze podcast. Uh, veel te beperkt om uitgebreid de geschiedenis van India uh, uh, door te nemen. Dat is eigenlijk een onmogelijke opgave. We zouden er verschillende podcasts over moeten maken. We wilden dat toch doen, omdat we wilden laten zien. Uh, welk belang uh, India heeft gehad in de wereld... en welk belang het ook in de komende uh, tientallen jaren in ja. de wereld gaat krijgen. Ja,
0: en ik heb een soort advies aan de luisteraars. Als je nou toch zit te googelen... Google dan eens op Times of India. Hindustan Times of India Today. Dat zijn nieuwsites van grote Indiase media-conglomeraten. En dan krijg je een heel ander beeld van de wereld dan... Vanuit de NPO.
1: We moeten het hierbij laten, Han. Deze aflevering van het Geheugen En we maken dit in samenwerking met de Praatkast. De uitzendingen zijn te vinden op www.praatkast.nl. Abonneer op onze podcast kan in de podcast-app die je vaak gebruikt. Dan krijg Je automatisch een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt. En wil je ons mailen, sturen een bericht aan info@praatkast.nl. Voor nu bedankt voor het luisteren en
0: uh, tot de volgende keer. Wees gelukkig, blijf gezond en ga eens naar een India's restaurant.
1: De Praatkast